0: Ich durfte eine Woche Vorträge zum Thema Der Weg der Heilung in Wolfsburg halten. Hatte keine Zeit für den Podcast und deshalb gibt es für Dich meine neueste Predigt über Dämonologie. Das Spannende, wenn man sich mit okkulten Techniken beschäftigt, sie setzen im Allgemeinen immer einen passiven oder einen meditativen Zustand voraus. Bedeutet, dass wir, bedeutet, dass so Sachen wie, wie Hypnose oder fernöstliche Meditation oder Drogenmissbrauch, trance und ähnliches, das musst du meiden. Das ist ein Einfallstor. Ja, in dem Maß, wie du dein Hirn ausschaltest, öffnest du dich für andere Mächte. Und noch etwas total spannend, wenn man sich mit Leuten beschäftigt, die aus dem Satanismus kommen dann werden die einem sagen, hey, was ich erlebt habe, das ist eine ganz merkwürdige, einerseits Anziehung, diese, diese bösen geistlichen Mächte ha haben eine Anziehungskraft auf die Menschen, die sich mit ihnen beschäftigen und gleichzeitig Angst, Angst, Beklemmung. Weil Menschen merken, boah, irgendwas, ich, ich lasse mich da auf etwas ein. Das ist für mich als normaler Mensch einfach nicht okay. Das ist gefährlich. Und ja, Menschen machen sich völlig zu Recht Sorgen. Die Bibel ist sehr deutlich, wenn es darum geht, was böse Geister, was Dämonen können. Selbst im Blick auf Gläubige. Im Blick auf Ungläubige keine Chance. Du hast nicht den Hauch einer Chance, da auch durchzublicken. Das ist wirklich verloren. Einfach nur verloren. Aber auch im Blick auf Gläubige sagt die Bibel, dass Dämonen uns belästigen können, uns beeinflussen können, uns kontrollieren können oder beziehungsweise steuern können. Okay? Ganz spannend. Hier mal drei Stellen, die das zeigen. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 18. Das ist eine Stelle Belästigung. Jeder von euch wird das erleben in seinem Leben. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, gemeintes Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal und der Satan hat uns gehindert. Geh einfach davon aus, es kann in deinem Leben Momente geben, wo, wo du alles richtig machst, aber der Teufel kriegt es irgendwie hin, dich zu belästigen, dir das Leben unnötig schwer zu machen, also vermeintlich unnötig. Man muss einfach nur sagen, ja, ist so. Muss man akzeptieren. Belästigung. Wir leben einfach, wenn man so will, in feindes Gebiet. Dann neben Belästigung gibt es aber noch mehr. Es gibt Beeinflussung. Hier, Matthäus 16, Verse 21 bis 23. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. So, jetzt muss man sagen, ein sterbender Messias ist für die Leute damals eine echte Herausforderung gewesen. Und jetzt kommt Petrus mit einer ganz vermeintlich klugen Idee. Und Petrus nahm ihn, Jesus, beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Er, das ist Jesus, aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Mensch ist. Und man merkt, hier ist Petrus der Jünger, unter dämonischen Einfluss geraten. Und deswegen an der Stelle von meiner Seite aus ein Hinweis. Der Teufel und seine Engel können das Denken von Menschen verblenden. Sie sorgen dafür, dass Menschen Lügen glauben und Lügen für die Wahrheit halten. Petrus ist hier ein super Beispiel. Der glaubt, dass er den Durchblick hat und Jesus nicht. Und er lebt danach. Das bedeutet, wenn wir der Lüge glauben, dann leben wir die Lüge. Bis dahin, dass die Lüge es uns unmöglich macht, auf das zu hören, was Jesus uns eigentlich sagen möchte. Und deswegen, wenn ihr Gedanken habt, die sich nicht mit der Bibel decken, die sich aber auf eine verführerische Weise aufdrängen, bitte seid ganz vorsichtig. Das ist der übliche Weg, wie dämonische Beeinflussung ihren Weg ins Leben von Christen sucht. Und am schlimmsten ist dann, wenn die Dämonen, ja, im Leben eines Menschen das Steuerruder oder das Steuerrad übernehmen, ja, dämonische Steuerung, wenn sie anfangen, Dinge zu beherrschen. Frage, kann das einem Christen passieren? Schwierige Frage. Vielleicht ist eine vollständige Kontrolle, eine vollständige Steuerung nicht so wahrscheinlich, aber wie ist das mit Hananias und Sapphira zum Beispiel? Von denen lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 3. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Darauf kommt es mir an, auf dieses dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast. Es fällt mir schwer, den beiden vollständig den Glauben abzusprechen und so zu tun, als wären das nie Gläubige gewesen. Die waren in der Gemeinde mit dabei. Und ich glaube, damals hat man schon verstanden, zwischen drinnen und draußen klar zu unterscheiden. Und doch doch ist es irgendwie gelungen, dass der Satan mein Herz erfüllt, dass Hananias Herz erfüllt, Safiras Herz erfüllt und die beiden dazu bringt, ganz schlimme Sünden zu begehen. Und deswegen bitte, 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 lasst uns einen ganz weiten Bogen machen, um alle Formen von, von Spiritismus, ja, mit Telekinese, automatischem Schreiben, Sprechen in Trance, Tische, Gläserrücken, Fantasiereisen, alles rund um Gespenster und Beschwörungsformeln, Satanismus und was da so an, an Sekten damit einhergeht. Lasst uns nicht beschäftigen mit Magie, weder mit Schwarzer noch mit Pseudo-Weiser, ja, ich glaube nicht, dass es weiße Magie gibt, einfach nicht damit beschäftigen, nicht mit Gedankenübertragung, Heilung durch Berührung, Zaubertränke, Verfluchungen, das Tragen von Amuletten, Astrologie, Kartenlesen, lesen, Karten legen, in den Händen hier ja irgendwie, le ja, so, so zeig mir deine Hand und ich werde dir deine Zukunft vorhersagen, was es da alles gibt. Wünschelruten, Pendel, Hellseerei. Es gibt eine ganz aktuelle Form von Hellseerei jetzt in, in christlicher Form. Das nennt sich das nennt sich prophetisches Gebet. Ja, also das ist dahinter steckt die Idee, jeder Christ sei ein Prophet. Und Achtung, ich glaube an echte christliche Prophetie. Ich bin total dafür. Aber Erstens sind die meisten Propheten, die als solche gehypt werden, falsche Propheten, weil sie das bewiesen haben durch falsche Prophezeiungen. Und dann gibt es einen neuen Trend, der kommt aus Kalifornien, kommen ja viele Sachen aus den Staaten, von einer Gemeinde, die heißt Bethel Church in Reading. Und dieser, dieser Trend, der hat eben damit zu tun, dass diese Gemeinde glaubt, in der Esoterik würde es ganz viel Wahrheit geben. Es ist auch ein Buch rausgekommen, von Judy Franklin, das Buch heißt Die Physik des Himmels und da wird die Theologie dieser Gemeinde beschrieben. Und dahinter die Idee ist halt, in der Esoterik ist ganz viel Gutes und wir müssen uns das als Christen nur zurückholen. Und deswegen müssen wir uns als Christen öffnen für esoterische Praktiken und wenn wir das tun, wenn wir also das esoterische Element, das Okkulte als etwas Gutes ansehen, dann wird das unser geistliches Leben bereichern. Ich möchte euch ganz dringend davor warnen. Ich habe euch im Skript eine Buchbesprechung verlinkt und insbesondere da, wo, weil das eben so aktuell ist, wo es um hörendes Gebet geht, wo man sagt, jeder Christ ist prophetisch begabt, jeder kann prophezeien, er muss nur was tun, in sich hineinhorchen. Und wenn ihr, wenn ihr ein bisschen Ahnung von New Age und Esoterik habt, wo suchen die immer Gott, wo ist da immer der helle Funke? Ja, Immer in mir drin, ich finde in mir drin Gott. Und genau dieser Gedanke, dieses Okkult-Esoterische wird jetzt ins Christentum auf die Weise hineingebracht. Und ich möchte euch da einfach, möchte euch ein Stückchen warnen, wenn du da hinkommst, dann kann ich nur sagen, willkommen in der Esoterik, willkommen im New Age, willkommen bei christlicher Hellseherei. Und ich garantiere dir, wenn du da mitmachst, wirst du ganz interessante Erfahrungen machen. Ist doch logisch. Aber nicht mit dem Heiligen Geist. Du wirst die Erfahrungen machen, weil das ist der Clou an Okkultismus. Das ist total spannend, das funktioniert, da passiert etwas. Es ist nur nicht der Geist, von dem du denkst, dass du ihm begegnest. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.